0: ...esto es una producción de Mindalia Televisión... ...y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro... ...de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia... ...Mindalia.com... ...la primera red social de ayuda al turista ...a través del pensamiento. Hola, soy el doctor Benigno Horna... ...y hoy vamos a hablar de un tema que me encanta... ...es, es parte de mi vida... ...sobre la realización personal... ...de hecho... Eh, he desarrollado mi método, el MHRP, que es el método horno de realización personal. Eh, y de esto vamos a hablar en esta ocasión. Eh, para ello me voy a basar en la pirámide de, Ma de Maslow. Muchos de vosotros, creo que aquí hay algunas personas que la conocéis, la pirámide de Maslow, curiosamente no es de Maslow, o sea, es sobre Maslow, pero Maslow no la hizo, de, de todas estas cosas que suelen ocurrir. Y la pirámide lo primero que nos dice es cómo llegar a la realización personal. Entonces nos pone que la primera necesidad básica que tenemos los humanos, ¿cuál creéis que es? Pues comer. comer, por aquí dicen comer. Y respirar. Ser feliz. Eh, esa es una necesidad, pero tú no la controlas, la de respirar. O sea, Esa no la podemos poner como... O sea, tú no controlas el respirar ni los latidos del corazón. Eh, decís comer. No. Antes está el, el agua, beber. Claro. Eh, y, y hay una que es más curiosa, que la gente me podrá decir que no, y además hay muchos que cuando la, la comento, ojo, me baso en Maslow, ¿vale? O en, lo, en los trabajos que se hicieron posteriormente. La primera es el sexo. O sea, es la que bloquea a todas las demás. En los humanos no, porque somos más racionales. Pero si alguno de vosotros ha tenido una gatita y se pone en celo, eso es terrible. Entonces, eh, está la comida, el sueño. Podemos pasar muchos días sin comer y no nos pasa nada. Sin beber, menos. Sin dormir, podemos estar también. Sin embargo, cuando nosotros ya tenemos estas necesidades fisiológicas, más o menos cubiertas, que son las necesidades básicas, ya la siguiente que buscamos es la seguridad. Por ejemplo, ahora imaginaros todos los em eh, migrantes que vienen, todos los que vienen de Europa, ¿qué es lo primero que buscan? Eh, primero, eh, el beber agua, eh, el poderse arropar. ¿Veis, por ejemplo, que cuando normalmente vienen los de en las pateras o en, los, en las barcasas, lo primero que, que se les da es un abrazo, porque eso es lo que realmente esa gente necesita. O sea, eh, han jugado su vida. ...han arriesgado su vida por ello... ...y realmente se les pone una manta... ...no sé si lo habéis visto... ...se le pone una manta aunque haga frío... Pero aunque haga calor... ...para ellos es frío... ...por, por todo lo... El, ...sobre todo mentalmente... el claro, claro. sí, ...la seguridad ¿qué quiere decir? ...bueno, que estamos en un sitio... ...dónde dormir... ...qué ropa ponernos... ...o sea, son necesidades... ...ya más que básicas... ...o sea, es el... ...el, el tener esa seguridad... De que no, o sea que mañana vamos a estar vivos. Luego hablaré sobre mañana vamos a estar vivos, lo voy a apuntar aquí, eh, Mr. Lee. Luego está, cuando ya hemos superado esa necesidad de que tenemos un sitio donde dormir, un sitio donde comer, donde alimentarnos, ropa para vestirnos, lo que ocurre es que buscamos ya amistad, amor. Muchas personas en otras eh, conferencias que he dado me dicen, no, no, el amor es básica. Hombre, el amor es básico cuando eres un bebé, porque las necesidades son diferentes dependiendo de la edad. Aunque las básicas son, eh, un bebé necesita amor. No digamos que nosotros no, sin embargo podemos vivir con menos amor que un bebé. Un bebé sin amor es difícil que, que pueda sobrevivir. Luego está el reconocimiento. Cuando ya has superado todas estas, te queda el reconocimiento. O sea, por ejemplo, eh, aquí hay personas que quieren ser fotógrafos. Pues, eh, ¿qué quiere decir reconocimiento? Que se publiquen tus fotos, que la gente hable de tus fotos, que realmente te digan, oye, merece la pena. Eh, luego os hablaré, por ejemplo, de Maite Merino, una gran amiga mía que es actriz. Que Para ella, por ejemplo, el reconocimiento, ¿cuál fue? Pues yo creo que tiene el récord mundial de interpretaciones de una obra. La misma, la de los monólogos monólogos de la vagina. Fue muy curioso porque Maite, yo la conocí y me pidió... ...quiero que me motives para uh, hacer una representación. Y dije, hombre, ya que hacemos una, vamos a hacer dos. Y dice, es que con dos ya, pues muy bien. Cuando hicimos la quinta, ya hablamos de 50. Y al final fueron más de 1.600 representaciones. Entonces, ¿esta persona qué pasó? Que llegó muy pronto, o sea... ...cuando la gente llega muy pronto al éxito malo, pero es que hacer 1.600 representaciones no es muy pronto, ¿vale? O sea, se las trae. O sea, te las has tenido que currar, porque fue durante muchísimos años en diferentes escenarios que lo hizo. ¿Qué ocurre? Que en un momento determinado, cuando ya tú tienes esa, esa realización personal, perdón, esa, ese reconocimiento que sales en los periódicos, en la televisión, que la gente te da palmaditas, que todos son tus amigos, o sea, todo el mundo quiere estar contigo, hacerse la foto. Luego, Normalmente la gente o continúa o lo deja y busca algo más importante todavía, que es la realización personal. ¿Y qué quiere decir realización personal? La realización personal es la capacidad que tenemos de dar, de, de, de brindar, de no querer esperar nada. O sea, cuando la gente se desprende del yo consciente, cuando vivimos el aquí y el ahora, que es lo que muchas de las personas que estáis aquí y los que me estáis viendo... Eh, a través de, de los medios realmente eso es lo que estáis buscando entonces la realización personal es, pienso yo, a lo máximo que se puede aspirar en esta vida porque ya no dependes del reconocimiento ya pasas de ello sin embargo tienes que pagar también otro precio que es la soledad porque cuando tú estás ya realizado, lo más importante es tu tiempo porque el tiempo, igual que la salud y la vergüenza, no se vuelve a recuperar o sea, son cosas que tenemos que cuidar. Entonces, vamos a hablar un poco de todo esto. De la fisiología vamos a pasarla un poco, porque normalmente todos aquí ya, ya, ya la, la tenemos, la seguridad también, la filiación también. Vamos a empezar casi en el reconocimiento. Yo le puedo preguntar a las personas que están aquí, que ya de hecho lo he hecho, y una me dijo que ella lo que quería hacer era fotógrafo. Yo le dije, National Geographic, y me contestó. Eso me dicen todos. Le digo, mira, una persona como tú, que has roto mil barreras, que te has proyectado, lo mínimo que puedes hacer es aspirar a lo máximo. Y lo, las fotografías de National Geographic son las más conocidas que hay. De hecho, hay portadas que han dado, vamos, que, que, que las tenemos en casa o las hemos visto durante mucho tiempo. Por ejemplo, en mi caso, National Geographic descubrió... ¿Habéis oído hablar de las mujeres jirafas? Sí las mujeres paduán, que eh, normalmente donde eh, se asocian a Tailandia, ellas no son de Tailandia. Cuando se hizo una película llamada Goldfinger, en la época James Bond, que se hizo en Phi Island, eh, en las islas que están debajo, eh, muy cerca de Phuket, Patong, en, en Tailandia, pues eh, había un fotógrafo, lo bueno de los fotógrafos es que son freelance, no están atados a nada. O sea, eso es lo mejor que puede hacer un fotógrafo. ¿Por qué? Porque él tiene varias fuentes. O sea, eh, depende del tipo de foto que saque, la va a mandar un periódico, una revista, o que primero tienes que tener los contactos. O sea, por ejemplo, yo vengo de Panamá y a mí siempre me sorprendía cómo era posible la cantidad de, de, de fotógrafos que podía tener un periódico que siempre sacaba la mayor catástrofe del día. El mayor asesinato, o sea, lo, lo peor de lo peor. Y se lo pregunté a varios periodistas y todos me dijeron, mira ellos no tienen reporteros la gente ya sabe que si mandas la foto y mandas el reportaje te van a pagar tanto entonces ¿qué ocurre con esto? si tú quieres ser fotógrafo ¿qué es lo que tienes que hacer? decidir y pagar pagar el precio eh, muchos de los que me están escuchando y de los que estáis aquí ¿habéis oído el, el Secreto? ¿habéis visto la película del Secreto? ¿en El Secreto? yo no
1: he visto la película lo no he leído
0: eh, hay una persona que me dice que lo ha leído, fenomenal. Eh, yo te diría que la vieras, o sea, eh, sí, yo soy visual. Entonces, eh, si yo leo algo, me entero pero poco, ¿vale? O sea, me entero poco viéndola, o sea, que la tengo que volver a repetir como muchas veces. Tengo eh, el déficit de detección de, de, de los niños pequeños uh, y he sido disléxico profundo. Entonces, tenemos que ver las cosas como muchas veces, ya no digamos leerlas, o sea, primero entenderlas, ¿no? Entonces, en el secreto te dicen primero... Decide lo que quieres, luego lo vas a visualizar. Y la gente, cuando vienen a mi consulta eh, de hipnosis clínica, yo nunca les pido a las personas que visualicen algo. Y esta mañana estaba dando una clase a una alumna llamada María, y me dijo, pero ¿cuál es el error que cometo? Y le dije, muy fácil, una palabra que utilizas. Y en vez de utilizar visualizar, utiliza la palabra imagínate. Imagínate. Con imaginarte automáticamente visualizas, pero si tú le dices a una persona, visualiza algo, no lo va a visualizar porque se bloquea, porque tiene miedo. Y aquí entra el miedo. O sea, el miedo es la primera emoción básica. Eh, la inteligencia emocional nos dice que hay seis emociones básicas que se cumplen en todas las culturas. La primera es el miedo, tristeza, enfado, violencia, gritos, asco, sorpresa y alegría. Y la que nos bloquea es el miedo. ¿Por qué la gente está bloqueada? Porque tiene miedo. ¿Y qué hay que hacer? Hombre, ya no te digo ser un guerrero como Carlos Castaneda, pero vendría muy bien. Buscarse un maestro como Don Juan, que curiosamente, eh, aunque alguno de los que esté hoy me dirá que no es cierto, es mi, mi versión, Don Juan no era uno solo. Había muchos Don Juanes en la obra de Carlos Castaneda. Yo fui de los poquitos que llegó a conocer el primer chamán de Carlos Castaneda, que es María Sabina, y si queréis lo podéis buscar en internet, buscar benignohorna.com, antropología, María Sabina, mujeres jirafas, con todas las tribus que he trabajado, porque he trabajado en los cinco continentes. Cuando yo llegué aquí, al reconocimiento, eh, hay personas que necesitamos mucho el reconocimiento. ¿Cuáles son las personas? Las que peor lo hemos pasado, las que hemos tenido que luchar mucho por tener algo. Por ejemplo, en mi caso, los estudios. Yo con 20 años estaba en COU, y llegué a mi casa con nota media, bueno, nota media en, en, en matemáticas y en lengua, cero. Imaginaros que tú te presentas con, con, con unas notas, nota media cero en eso, ¿no? Eh, y, y te hacen un estudio de a ver qué cociente intelectual tienes y resulta que daba 82. 100 era lo normalito, o sea, cualquier persona normalita de la calle tiene 100, yo tenía 82. ¿Qué ocurrió? Que tuve la gran suerte que mi abuelo no creyó en ello. Y dijo, no señor, tú eres muy inteligente, vamos a buscar qué es lo que te pasa. Me buscó un profesor de matemáticas y entonces me resolvió la vida. Y poquito a poco fui convirtiendo un complejo de inferioridad intelectual muy fuerte en un complejo de superioridad. Yo he realizado tres doctorados. El último, mi, mi tesis doctoral me dieron magna cum laude, o sea, matrícula de honor de nota media con 58 años, ¿eh? pero fijaros, estoy buscando reconocimiento, aunque yo me creo que estoy acá arriba, de vez en cuando, ¡bumba! reconocimiento, no, de verdad, o sea, es, es, es muy curioso porque nadie, hombre, a no ser que seas ya una verdadera eminencia, estás en el Himalaya y, y seas un santo, entonces sí que estarás en el techo de esto, pasa o que de vez en cuando conviene bajar a los infiernos. Esa es la salir de la zona de comodidad. ¿Os acordáis de la Divina Comedia Adelante? Cuando bajan los, inf a los infiernos, Beatrice y todo lo demás. Pues lo que hay que hacer, yo... Fijaros lo que hago. Durante tres meses de mi vida, salgo de mi zona de comodidad. Y me voy a la playa todos los días. La gente se me queda mirando. Pero, no, no, pero... Eh, bueno, tú sabes cuál es la realidad. Yo trabajo de seis y media a cuatro de la mañana. Seis y media de la tarde a cuatro... Y, y no es un trabajo fácil, ¿eh? porque te tienes que quitar todo tu orgullo, tu humildad y demás... ...y meterte en un sitio de no comodidad. ¿Qué hace eso? Hombre, eso me sirve como cuando agarras un corcho... ...y lo, lo, lo pones en el agua y lo tiras para abajo, cuanto más bajo caiga, más para arriba va, va a salir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la vida, las personas que yo conozco, que he conocido, que mayor realización personal tienen son las que son capaces de despojarse de muchísimas cosas, de adentrarse en mundos terrenales, digamos, eh, no, no convencionales, y hacer cosas que a los demás les asustaría. ¿Por qué? Porque estamos vivos. O sea, el objetivo no es estar ahí y ya, ya llegué. No. Es caerse. Por ejemplo, yo una vez escribí, cuando Maite Merino... No era casi nada conocida. En un libro yo dije que llegaría a ser una de las actrices españolas más reconocidas, que llegaría a la representación a tope. ¿Y por qué lo escribí? ¿Por quedar bien con ella? No, porque yo lo sabía. Como ahora sé que Maite Merino, que lleva no sé cuánto tiempo sin, sin estar en, en, eh, está en el dique seco, sin embargo, ella ya pegó el cambio... Ella pasó de, de la realización personal, del reconocimiento de todo esto y se, ¡bumba!, se nos vino abajo. Sin embargo, las personas que somos capaces de levantarnos y de quemar todas las naves y de volver a decir, yo quiero, lo voy a hacer, son las que realmente después, cuando lo vuelven a tener, Dios mío, disfrutamos de cualquier cosa. O sea, imaginaros, en mi caso, con 58 años, 58 años, sí. Ahora tengo 60 y parezco un chavalín, porque me lo creo. Y además en la playa me echan 37 años, ¿eh? Sí, que llevo dos,
1: fenomenal hijo.
0: dos años. Eh, por ahí dicen que estoy fenomenal. Pues, no, eh, espíritu, es que vale. Espíritu, pero sabes por qué? Mira, eh, ocurre lo siguiente. Uh, es muy importante los amigos que tengas con las personas que tú te, 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 te relaciones. Entonces, mis grandes amigos, eh, sobre todo escritores, yo soy el más chavalín de todos, ¿eh? ¿Pero qué he hecho? Les he dicho, me dicen, oye, ¿cómo estás tan joven? Y yo, eh, yo soy muy amigo de, de, de grandes escritores de, de, de este país, sobre todo de Amando, Amando de Miguel, que para mí es un honor ser su amigo. Eh, pues, ¿qué hago? Le digo, a Amando, venga, vente conmigo que vamos a vender libros en la calle. Oye, el primer día le encantó aquello. Y entonces, ¿qué he hecho? Agarrado a otros que tienen 80 ochenta y pico años y nos vamos a vender libros a la calle y organizamos tal juerga que la gente viene, pero cada uno que viene, oye, dos por 30 y, eh, bueno, por 25 y te damos eh, unos espárragos o lo que sea. Entonces hay que estar vivo. ¿Por qué? Porque las personas que hemos estado más para allá que para acá, o sea, que hemos estado a punto de morir, todos los días lo que hacemos es dar gracias. Hay que ser agradecido. Eso eh, es parte de la realización personal. Pero si yo pienso, no, es que todos los días tengo que ser agradecido malo. Esto es como ir al gimnasio. Cuando te salen las cosas ya, de por sí, cuando ya no piensas, cuando ya eres una persona que utilizas tu, tu cognición, o sea, es cuando conduces. No, no tienes que pensar si voy a meter la primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Tú lo haces. Por ejemplo, ningún piloto de carreras, a, a, a Alonso, por ejemplo, piensa... Lo que tiene que hacer, si lo pensara, no, se estrellaba. Lo que hay que hacer con la vida es dejar de pensar. Previamente hay que pensar muchísimo y posteriormente dejar de pensar, vivir el momento. O sea, todos oímos hablar de que hay que vivir el momento. Por ejemplo, si la persona esta, fotógrafa de 18 años, se dedica a, a trabajar a, haciendo vídeos, se dedica a moverse, o, o tengo un amigo que es de Tarragona, que también lo hace, ¿Y qué hace? Se va a conciertos, se va a todos lados y curra disfrutando, porque aprende. Porque el otro día, cuando me grabaron la semana pasada, me decía, oye, oiga doctor, ¿sabe lo que le digo? Que lo que yo estoy aprendiendo, porque hice una grabación de hipnosis, y era la primera que, 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 que se hacía sobre la hipnosis, y me dijo, lo que he aprendido es tremendo, y dije, ¿y qué vas ahora? Y se me voy a la Puerta del Sol a grabar a no sé quién, que también es súper interesante. O sea, nosotros aprendemos, por suerte o por desgracia en Occidente... Hay que, eh, 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 por suerte o por desgracia, eh, que empuje la puerta, que ahí eh, la gente, sí, hombre, empuja. Ya, bien. Bueno, es que está entrando todavía gente. <ríe> y la puerta, sí, vale, vale, no pasa nada. Entonces, a lo que así va es que lo que hay que hacer en la vida es vivir el presente. Eh, la gran suerte de mi vida, yo creo que la, la suerte que yo he tenido es un poco uh, mi familia, mis abuelos, la familia que he tenido. O sea, realmente, ¿por qué? Porque ese es lo primero que tú aprendes. Cuando has, has llegado, estaba hablando que el humano occidental aprende el 80% de los demás. En cambio, un primitivo, ni hablar, es casi al revés. Los primitivos, o sea, esos seres que nosotros llamamos primitivos, que están en la selva de no sé dónde. Oye, cuando yo voy allí como antropólogo... Yo no voy a enseñar, yo voy a aprender. ¿Y qué es lo que aprendes? Hablar poco y mandar muchas imágenes. Porque esa gente, cuando van cazando, no pueden hablar. Cuando van a hacer algo, ellos solo piensan en el pasado un 5%. ¿Y sabéis cuánto los occidentales invertís de tiempo en vuestro pasado? Un 80% de vuestra vida. ¡Un 80% de pérdida! No vivís... ¿Por qué? Estáis dándole vueltas, conversaciones cerradas, preguntándote por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Qué te debemos hacer entonces? Pregúntate para qué. Bien, se nota que es alumna mía. ¿Para qué? Esa es la pregunta, porque el para qué es presente-futuro. En cambio, el por qué es lo que se estudia en las universidades, el pasado y el presente. Bueno, el presente, poco, pero de, de, de ahora hacia atrás. Y lo que hay que hacer es vivir de, de aquí en adelante, que nuestro pasado nos sirva de trampolín y la gente ¿de qué lo coge? de sofá y no vale el sofá no vale para nada o sea el sofá vale para descansar entonces ¿qué ocurre? que la gente dice ah cuando ya tú eres usted que inventó el método de horna de realización personal ya no, no señor hay que hacerlo todos los días porque si no nos morimos si nos conformamos con lo que tenemos se acabó ¿cuáles son las tribus más felices que yo he conocido? las que queman todo, o sea, no, no lo queman, sino que lo que hacen es, eh, por ejemplo, la Tierra, eh, la queman, pero para que se rehaga y puedan volver seis, 7 años después. Esa gente es terriblemente feliz. ¿Pero qué ocurre? O sea, yo no sé si creéis vosotros en los extraterrestres. Y creo que es la primera vez que voy a hablar de ello en muchísimos años, casi en 40 años. No, 30 y pico años sobre este tema. ¿Sabéis por qué los extraterrestres que viven por ahí no se hacen presentes? ...porque son más inteligentes que nosotros... ...imaginaros yo como antropólogo... ...me voy al Amazonas... ...descubre una tribu... ...me lo callaría... ...hay una película por ahí que os recomiendo... ...que se llama Los últimos guerreros... ...que es de un antropólogo que descubre una civilización... Eh, ...es hipotético ¿vale? ...pero que la descubre... ...y lo que hace es que él deja su, su, su vida... ...y se va a vivir con ellos... ...pero nadie se entera... ...porque lo primero que hacemos... ...sus creencias se las quitamos... Todo lo que ellos piensan no vale. Y se sentirán unos inútiles y se dedicarán, lo que pasa con muchas de ellos, a la borrachera, al alcohol. O sea, ¿cómo destruyes una, una civilización? Bueno, una civilización, una etnia, quitándole los valores. Entonces volvamos otra vez a donde estamos. Y quiero volver otra vez, os pongo el ejemplo de Maite Merino. Os pongo el ejemplo, vamos a, a, a poner, eh, decirme a alguien que os guste. Tú que has llegado a la última, dime un nombre de una persona por la cual tú tengas un... un, un vamos, si, si pudieras elegir conocer a alguien que esté vivo o muerto, ¿a quién elegirías? Eh... Lo está pensando, venga, deja de pensar, dime, deja de pensar.
1: Me gustaría conocer, por ejemplo, a Marilyn Monroe.
0: Marilyn Monroe, Vale. ...has puesto... Eh, ...es la primera... ...¿vale?... ...que me dice Marilyn Monroe... ...porque todo el mundo me dice Gandhi... ...todo el mundo me dice... Uh, Nelson Mandela... ...Madre Teresa... ...Marilyn Monroe... ...esa es una mujer... ...genial... ...no sé si tuviste una, una serie... ...que aquí en España... ...creo que no salió... ...que se llamaba... Eh, ...era sobre la vida de Marilyn... ...o sea... ...aprende de esa mujer... ...que esa mujer no se conformó jamás... ...con lo que tenía... ...¿vale?... ...tuvo una vida muy complicada... ...sin embargo... ¿Qué, qué común tiene eh, la Marilyn Monroe con eh, Nelson Mandela, Madre Teresa, um, Gandhi? La
1: ilusión. La ilusión. Que vive la el... vida como quiso. Vale,
0: eso, vive la vida como quiso. Vale, aprende de ella eso, aprende lo bueno. O sea, todo como todo mundo, cometió sus errores, pero siempre se levantaba. Te caes, te levantas, te caes, te levantas. O sea, hay un libro por ahí mexicano que me encanta que se llama El Llano en Llamas. Está escrito por um, Juan Rulfo. Juan Rulfo cometió un error tremendo. Escribió El Llano en Llamas muy jovencito. Y después Pedro Páramo. Y cuando publicó Pedro Páramo, ¡bumba! Reconocimiento, realización personal, lo subieron acá arriba. ¿Y qué pasó? No volvió a escribir jamás. ¿os habéis dado cuenta por qué el premio Nobel de literatura se da a gente mayor quitando a Mario Vargas Llosa que es bastante joven por cierto o por lo menos mentalmente y yo he tenido la suerte de conocerle y, y de leer sus libros ¿os acordáis cuando le dieron a, 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 al colombiano a, a García Márquez el premio Nobel ¿qué volvió a escribir después? ¡nada! después de cien años de soledad ¿qué pasó con Gabriel García Márquez? ¿qué libro sacó? Por eso, lo mejor es dárselo casi casi cuando se está muriendo. ¿Por qué? Porque la gente, cuando dejas de luchar, y te lo crees, cuando tú te crees que ya estás realizado y que estás en la suma de la pirámide, ¡date una vuelta para acá abajo! ¡Desnúdate! ¡Ponte en la calle! ¡Ah, ¡Vete a un país que no conozcas sin nada de dinero! ¿Vale? Y sal adelante. O sea... Eh, no quiero hablar de Donald Trump porque me ha decepcionado tremendamente con la barbaridad que ha dicho o sea no quiero hablar de él pero para mí era un ejemplo porque ese hombre realmente lo que hizo con Kiyosaki eh, conocéis a Robert Kiyosaki el de padre rico perdón hombre, eh, padre rico padre pobre no hombre rico hombre pobre sino padre rico padre pobre pues ese hombre aprendió muchísimas cosas y qué hace constantemente Kiyosaki sale de su zona de comodidad se mete en fregados, hace cosas pero él quería, os voy a poner un ejemplo, que él quería contratar a Donald Trump, y a que no sabéis lo que hace. Llama a la secretaria y le dice Quiero contratar una hora de Donald Trump, dos horas, por diez mil dólares, y la secretaria le tumbó el teléfono. Al cabo del mes llama a Kiyosaki, habla con la secretaria y le doy le doy cien mil dólares. La otra habló tal, tal, le tumbó el teléfono. ¿Sabéis a cuánto subió? A un millón de dólares. Ojo, esto lo podéis leer en, en libros porque realmente es, es está, está documentado. Entonces cuando Donald Trump se puso, le digo, mire, yo quiero pagarle un millón de dólares por unas horas de una tarde, tarde-noche. Entonces ya rápidamente Donald Trump le dijo, oye, este va en serio, vamos a hablar con él. Total que quedan y le dicen mire, eh, yo tengo, quiero hacerle, yo le voy a dar un millón de dólares libres de impuestos, porque los impuestos hay que pagarlos. Y Donald Trump ya dijo bueno por un millón por trabajar un día, ¿qué tengo que hacer? Y dice nada. Vamos a ir al Madison Square Garden y uh, yo le pago un millón de dólares libres de impuestos y usted da una conferencia. ¿Y qué hizo aquí yo el Madison Square Garden es eh, en Nueva York un sitio enorme. Vendió primero, él, él le contrató por unas horas, pero le dijo que tenía que hacer todo lo que él quisiera, siempre que estuviera con su voluntad. Pero ¿qué pasa? Le llevó, o sea, vendió por mil dólares en la tribu preferencial, como un, part, como un combate de boxeo. Y llenó el Madison Square Garden. Kiyosaki, ¿sabéis cuánto dinero ganó con esa operación? 3 millones y medio de dólares. ¿qué pasó con Donald Trump? cuando se enteró lo que ganaba el otro le dijo que no que dos millones o nada y al final se hicieron socios o sea estoy hablando de un tema por ejemplo que en América Latina la gente que me está oyendo en América Latina y que sé que hay cantidad de personas que lo hacen porque me escriben y se ponen en contacto conmigo ya tengo ya paso consulta hasta por 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 FaceTime por Skype por Google Plus pues Gracias a Mindalia, porque Mindalia llega a todo el mundo. Antes tú grababas un programa de televisión y lo veían cuatro gatos. Sin embargo, esto ya no, porque ahora interactuamos. La gente quiere. ¿Y qué es lo que quiere? Aprender. Quiere aprender. Estamos sedientos de aprender, porque el que dice ya lo sé, todo no va, no va a aprender. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que lo que hay que hacer es volver abajo y empezar de nuevo. Uno de los mayores entrenamientos, eh, por ejemplo, uno de mis libros, me casé con una espía, que está basado en los años 80. El entrenamiento que le hacían al protagonista, a que no sabéis qué era, le metían en un cuarto oscuro, lo tenían una semana a pan y agua, sin luz. Lo sacaban con los ojos vendados, lo subían en un avión y lo soltaban en cualquier lugar del mundo sin documentación y tenía que regresar. Eh, la gente pone cara de asombro y otros que no se lo creen o sea, tú por ejemplo has subido la ceja durante menos de un segundo, por lo tanto es sorpresa la otra persona es sorpresa lo que pasa que le cuesta creerse el protagonista de mi libro sabía leer la mano ¿vale? y leía la mano como no tienes idea ¿eh? y le daba igual el idioma porque bueno, eh, no digo el protagonista de mi libro yo lo he hecho en, en, en la antigua Alemania Oriental o sea, en la República che, de antigua República Checoslovaca ahora es eh, República Checa y Eslovaquia, alemanes orientales y yo no hablaba alemán y les leía la mano y les echaba las cartas, ¿por qué? Imágenes. Uno de los mayores errores que hemos cometido los occidentales es perder la telepatía. Cuando leemos un libro que se llama Las sombras del desierto o Las voces del desierto de Margon, eh, Mar Marlo Morgan, que es una médica de Filadelfia que se va a, a dar unas conferencias a Australia y la meten con los aborígenes y se tira cuatro meses con los aborígenes descubrió que ellos no hablaban se mandaban las imágenes telepatía o sea, realmente la gente somos capaces de influir en los demás con la telepatía agarras una imagen y la envías no tenéis que ser doctor en hipnosis clínica como yo para hacer eso pero volvamos a, a, a lo que tú me pusiste, es, eso quiere decir que lo que estabas pensando te lo has callado y por eso has tosido. No. Yo eso constantemente lo hago con mis alumnos. Cuando yo cometo algo, un, algo, por ejemplo, me toco aquí y digo, ojo, que me ha afectado lo que he hecho o, o lo que he estado pensando. Pues llega un momento en esta vida, por ejemplo, este, ¿este chico cómo salía? El de mi libro, fácil, se ponía el primer sitio que veía a leer la mano y sobre todo si veía un japonés, divino, porque le sacaba 200 dólares. Y con un japonés tenía, vamos, trabajando y así salías adelante. ¿Cómo hay que salir adelante? Con las manos vacías. Y en el libro de Marlon de Marlo Morgan hay una frase que dice, nacemos con las manos vacías. Nacemos desnudos con las manos vacías, morimos desnudos con las manos vacías. Bueno, hay gente que muere con ropa, pero vamos, mentalmente es lo que, lo que ella quiere decir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegar primero no a la realización personal, no vamos a hablar de la fisiología ni de la seguridad, la afiliación, la amistad, ojo, cuidado, que estar aquí no quiere decir que todo seas un experto, yo por ejemplo en el tema amor, relación pareja, ¡uh! ahí dejo mucho que desear, ¿por qué? Por miedo, o sea, ¿qué ocurre? Miedos, miedos del pasado. ¡Nadie es perfecto! ¡Nadie! Y en una de Marilyn Monroe, justo al final, del de, eh, los hombres las prefieren rubias. No sé si te acuerdas de la escena que va eh, Jack Lemon con, con no sé quién y le dice, es que yo soy un tío. Se quita la... Se quita el, el, ¿Cómo se llama? La peluca. Y va el otro, le da un beso y le dice, nadie es perfecto en esta vida. Hombre, no me digáis. De hecho, eh, películas de, de Marilyn con Jack Lemon y toda esta gente eh, hay un caso que a mí me encanta del secreto, de la película del secreto que es una señora que tenía cáncer cáncer terminal y sabéis que en Estados Unidos o en América o en algunos sitios no hay una seguridad social tan buena como la española hombre, si la comparamos con Suecia digamos que, bueno, un poquillo sin embargo, la seguridad social que tenemos nosotros es divina si la comparamos con otros países o sea, con el 90 y pico por ciento de los demás países resulta divina ¿por qué? porque aquí no te mueres. O sea, te mueres, pero... A esta mujer eh, resulta que se está muriendo y le dice al marido, mire, llévesela a su casa y así se ahorra un dinero Total, que lleva el marido a su casa, a la mujer. Y cuando está ahí medio muerta la mujer, va el marido y le dice, ¡Ay, hija mía! Bueno, eso hija mía no sé lo que le dijo, pero más o menos le, le vino a decir que la quería mucho y que muchas gracias por todo. Y le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? Ya que no sabéis lo que hace la moribunda. ¿Qué pide? Un helado. Y pidió un helado. No sé si de Beñan Jerry, y de chocolate, o de lo que fuera, pero pidió un helado. Y le dice el marido, si te estás muriendo, y dice, pero por lo menos con una sonrisa. Le trae el helado y se come el helado. Y al día siguiente la tía estaba viva. Oye, ¿qué pasó? Y le, le dice, ¿qué vas a desayunar? Más helado. Le trae helado y cuando le trae el helado de desayuno le dice al marido, pon un cartel, fuera vecinas, fuera gente negativa, fuera gente eh, tal. Nadie ni de la familia, aquí no entra nadie. Uh -huh. ¿Y qué pasó? A la semana la tía seguía viva. Uh -huh. ¿Y a qué no sabéis por qué? Porque cuando pudo pedirle, en esa época había vídeos, no era como ahora, vete al Blackbuster, Blackster o como se diga, y te traes... Con falde hacia lo loco. Las mujeres las prefieren rubias. Las de Marilyn Monroe. De Jacques Lemon y toda esa gente. Aquí en España sería, vamos a decir, ocho apellidos vascos. Película buenísima. A mí por lo menos me encantó. O las de Lina Morgan. Los que somos un poco más mayorcitos. De Alfredo Landa, Lina Morgan, etcétera. ¿Qué hay que hacer en la vida? Reírse. ¿Sabéis qué es uno de los mayores antioxidantes que hay? La risa. Si tú me ves muy joven, me ves estupendo, además con un cuerpillo así, más o menos estupendo y demás, es porque me río. Es porque disfruto y porque doy gracias. Y sin embargo, la realización personal, cuando estás acá arriba, no quiere decir que sea perfecto. Sería muy aburrida la vida, si ya lo tienes todo. Por lo tanto, tienes que exigirte. Yo estoy publicando normalmente dos libros al año. Y ahora voy a sacar otro, justamente sobre la realización personal o sea, que muchos de vosotros cuando lo hayáis leído, si buscáis en Amazon que es donde se venden los libros o donde yo vendo mis libros, ponéis Benigno Horna o, o tal, ahí os van a salir los libros míos, porque eh, os voy a hablar, fíjate de una persona que conozco mucho, que quiso ser escritor imaginaros un disléxico profundo, hiperactivo de estos horribles, que no hay quien los agarre que un día le dice a su abuelo, tú tienes que ser escritor y estudiar un doctorado en matemáticas si tú haces eso, nadie te va a poder. ¿Por qué? Porque te habrás vencido a ti mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Exígete. No te conformes. Y por lo menos tres meses al año, haz algo que no te dé placer del todo. Sin embargo, por la mañana te vas todos los días a la, a la playa. Yo voy a la playa de Mojácar. Es una playa, eh, por ahí detrás se han reído un poquillo, es una playa naturista. ¿Y sabéis lo que he descubierto mi tercer verano? que a 50 metros de donde yo me ponía, la gente que hay es totalmente diferente y el ambiente que hay es totalmente diferente. Y ahora todos los días voy a una playa diferente, me pongo 50 metros para la derecha, 200 metros para allá, y me lo paso pipa. Pipa quiere decir guay del Paraguay. O sea, eh, chévere. ¿Qué pasa con esto? He aprendido que lo importante en la vida es no lo que tú sabes. Eso no es lo importante. Lo importante en esta vida es lo que tú haces con lo que sabes, lo captáis. Eso es lo que realmente es importante. Y cuando la vida te da un revolcón, y tú que te creías el rey del todo el mundo, bueno, esa es una canción de José Alfredo Jiménez, pues, ¿qué pasa? Que te da un revolcón que tienes que empezar de cero. Levántate. Quiere decir que estás vivo. Da gracias. Por ejemplo, a mí me los han dado en el amor. Pues no sé si algún día yo volveré a, a ponerme delante a, a, en ese tema bien. Supongo que lo haré. Los miedos, hay que vencerlos. Pero si vences, si vences todos los miedos que tienes, ¿tu vida qué sería? Un desastre. Por ejemplo, no sé, eh, te vuelvo a hacer la pregunta, fíjate, por llegar a la última. Eh, ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Si, o, o cualquiera de vosotros, darme el objetivo. Mi
1: objetivo en la vida es ser feliz.
0: Ser feliz. Como no eres alumna mía, pero si no, un 10. ¿Vale? en Panamá sería un 5 la mejor nota ese es mi objetivo y ser feliz hoy aquí, ahora, dando esta conferencia ya me lo paso pipa disfruto como un enano o sea, en el buen sentido, ¿vale? ser feliz, fenomenal has tenido que luchar un montón y estás luchando porque todavía retienes líquido, ¿eh? pero poquito a poco lo vas a dejar de retener esto va para ti y para todos los que me oigan eh, ¿sabes por qué estoy tan bien? Porque nada más levantarme, agarro un vaso, caliento el, el eh, perdón, agarro un vaso, uh, exprimo un limón, le echo el limón. Ojo, antes de calentarlo, ¿vale? No vale después de que el agua esté caliente echarle el limón, no. Y lo, lo caliento. Me bebo la mitad y eh, para no andar pelando ajos, me fui a un sitio de estos, eh, bueno, aquí en Ecocentro, y compré unas perlas de, eh, de ajo. Y me tomo el ajo. Entonces así, no te, pero te limpia todo. Y esto dejé de tomar cosas light, porque lo que más engorda en esta vida es lo light. Se
1: le de...
0: No por la composición que tengan, sino es lógico. Un extraterrestre viene a hacer un estudio antropológico sobre el humano y dirá que todos los que toman productos light están los más gordos de todos. O sea, si sí, 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 sí. tú tomaras productos live no estarías, por ejemplo, como la chica que me dijo que se quiere ir y que se va a ir y que será una gran fotógrafa y luego se dedicará al cine. Y, y de paso estudiando un poco de antropología, convive con la gente, ¿vale? Pero vete a Asia, por favor, ¿vale? Asia es donde tienes que ir porque allí te respetan. Allí el único problema son los occidentales. Hablando de occidentales. Eh, la persona más feliz que yo he visto en mi vida, digamos el sumo de la realización personal, es un señor de Camboya, yo estuve en Camboya dos años después de que mataran, que a Dios gracias, eh, Pol Pot, los gemeles rojos desaparecieran, y eh, yo fui a, a Phnom Penh, al Indochina Hotel, un hotel fantástico, valía 10 dólares, y el security box, ¿sabes lo que era? Un cajón. Ese era el security box, pero nadie te robaba. Y entonces me, yo, yo dije, yo quiero recorrerme Camboya, pero no sé cómo. Y como buen capricornio, pensé, a ver, hay un montón de motoristas. Aquí la velocidad máxima son 25 kilómetros por hora, o sea que no te vas a matar si tienes un accidente. Y aquí no sabéis a quién elegí. A la persona mayor, al mayor de todos, Mr. Lee. El problema fue negociar con él, porque él me pedía cinco dólares al día, por siete días. Y yo le decía que le iba a dar siete, y el otro decía que no, que cinco, y yo, que no, siete. Porque él entendía que le iba a dar un dólar. Entonces yo me fui con Mr. Lee, que me contó su historia, y prometo, y desde aquí lo prometo, que escribiré la historia de Mr. Lee. Probablemente en el último libro voy a meter algo sobre Mr. Lee. Mr. Lee era un hombre analfabeto. Un hombre que con 16 años o 14 años lo cogieron, él era camboyano, y lo alistaron en el ejército. Y cuando se terminó la guerra, se quedó sin trabajo, pero no, no, no sabía ni escribir ni leer, no sabía hacer nada. ¿Y qué hizo? En Phnom Penh, al lado del río Mekong, empezó a, a buscarse la vida. Y de repente vio el, el, el Hotel Indochina Hotel, yo creo que es el hotel más exótico que he estado en mi vida. Y me valía 10 dólares. Y, y lo habían subido, ¿eh? De 8 a 10 dólares. O sea, que habían pegado una subida tremenda en el hotel. Y este hombre se ofrecía a cuidar el hotel, a ser washiman, o sea, de celador. En ese hotel, Cosas de la Vida, llega un sueco de Naciones Unidas. Y el, y el sueco dijo, no. Era antropólogo, dijo, yo quiero conocer realmente cómo vive la gente aquí. Entonces se fue al Indochina Hotel y conocí a Mr. Lee. Y Mr. Lee tenía una bicicleta, y entonces se ofrecía con la bicicleta a llevar al hombre. Pues estamos hablando de una bicicleta, ¿eh? Uh -huh. Y entonces el sueco este, y digo que sueco porque recuerdo que era sueco, no recuerdo el nombre de, del señor. Le dice a Mr. Lee, Mr. Lee, si usted tuviera una moto, entonces Mr. Lee se echó a llorar. Porque dijo, sería lo máximo que yo puedo aspirar en la vida, tener una moto. ¿Cuánto le vale la moto? 250 dólares. Ya Mr. Lee había visto la moto. Fue con el sueco y le compró la moto. Y le dijo, me la vas a, a devolver. Entonces ya Mr. Lee, ¿qué hizo? Montó una agencia de viajes. No va de coña, por Dios, creérmelo. O sea, estamos hablando de un país que había estado en guerra con todo el mundo. O sea, lo habían invadido los franceses, los chinos, los japoneses, los norteamericanos. O sea, todo el mundo. Y luego los últimos, los vietnamitas. ¿Y qué hace Mr. Lee? Se pone a trabajar pero sigue trabajando en el Indochina Hotel por las noches, pero le salía gratis la comida y le salía gratis el hospedaje imaginaros, cuando Mr. Lee va y le da los 250 dólares al sueco, el sueco va y le dice he visto una moto nueva de 125 centímetros cúbicos y vamos a ir a comprarla y se la compró sin pedirle ningún recibo ni nada, y qué hizo Mr. Lee vamos hizo una moto que cabían no digo que siete personas, pero en esa moto cabíamos tres o cuatro, ¿vale? Entonces, cuando yo contraté a Mr. Lee para que me llevara por toda Camboya, le dije que íbamos a ir solos. Y entonces él me dijo que yo tenía que pagar el desayuno, la comida, el dormir. Bueno, le dije que no había problema. Pero yo dije, hombre, por Dios, ¿cómo yo no voy a ayudar a este hombre?, bueno, la historia no me la había contado me la contó en todos los días que estuvimos por ahí total que la primera noche que paramos a, a dormir era un tejado eh, con hamacas y nos cobraban 50 centavos de dólar por cada uno de nosotros o sea yo tuve que pagar dólar y medio por la moto también ¿eh? la moto también cobraban medio dólar por ella y cuando yo contaba esto en Madrid la gente me decía oye y había aire acondicionado y pues sí el viento al lado del río Mekong dice oye y el agua estaba fría o sea perdón y, y había agua caliente para ducharse y digo, hombre en el río Mekong pues mira te metes y realmente a 20 y pico grados lo que aprendí yo en Camboya con Mr. Lee no tiene nombre me empezó a meter por Camboya Profunda y ya los niños me veían las gafas nunca habían visto a un hombre con gafas porque por Pot mató a todos los que tenían gafas o sea, los exterminó a todos y llegamos al pueblo de Mister Lee un vuelo pequeñajo llegamos al pueblo y de repente yo veo al abuelo de Mister Lee que estaba con la mayor sonrisa que te puedes imaginar debajo de un árbol eso sí, no mirando para arriba ¿eh? porque los pájaros ya sabes hay que mirar para abajo y cuidado que no haya cocos arriba ¿eh? o sea, que eso de irse a una playa de estas del Caribe y que hay cocos por Dios, no os pongáis debajo ¿vale? ¿qué pasó? Que yo veo al, al abuelo de Mr. Lee, y en mi vida había visto una persona con una realización personal tan grande como esa. Era feliz, emanaba una energía, el aura era increíble, o sea, todo lo que ese hombre emitía. Y cuando yo le pedí a Mr. Lee, pregúntale que por qué es tan feliz, el abuelo al día siguiente le contestó. Entonces el hombre se me acercó, Mr. Lee me tradujo y dice, mire, todos esos son familia mía. Y yo sé que esta noche, cuando me duerma, mañana van a estar vivos. Por eso sonrío. Y tú te quedas diciendo, Dios mío, cuando yo vuelva a Europa y le dé al grifo y salga agua. ¡Oh! En un sitio me timaron una Coca-Cola, sin hielo y sin nada, me cobraron un dólar por la Coca-Cola. yo como soy muy racano, eso se me quedó. Entonces... La persona que yo he visto con mayor realización personal es un desconocido que vivió no sé cuántas guerras, que era feliz porque sabía que al día siguiente toda su familia iba a estar viva. O sea, imaginaros. Ese es el, lo máximo de la realización personal. Ojo, a mí me dicen, ¿y por qué tienes ese coche que tienes? Y digo, ¿por qué? no necesito otro? Ah, es que podías tener. Mira, ya lo tuve. ¿Sabes? Esa es una ventaja. ¿Quién es el más rico? el que más puede dejar de depender de cosas banales entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? hombre, cuando yo miré esto yo dije quiero ser escritor quiero doctorarme jamás pensé en un cum laude ¿sabéis a con qué edad yo obtuve mi primer sobresaliente? con 38 años mi primer sobresaliente en nota final lo obtuve con 38 años cuando he dado clase, y cuando doy clase, ¿a que no sabéis qué nota le pongo a mis alumnos el primer día? Un 10, la máxima. ¿Sabéis para qué? Para que la conservéis. Y la nota final, en la universidad, la ponemos entre el alumno y yo. Y normalmente le doy más importancia a la que le pone el alumno. Eso sí, una vez uno me puso, me puso un 5 y le llamé de todo. O sea, le puse de todo, o sea, de todo, y por eso, por, por esa estupidez no te pongo sobresaliente, le puse un notable. Lo que le pidas a la vida es lo que la vida te va a dar. Eh, ¿Habéis, conocéis, eh, conocéis el, el dicho ese de que ten cuidado con lo que pidas? Y eso me ha llevado otra vez al secreto, a la película del secreto. Eh, a los que no me conocéis os diré que soy disléxico he sido disléxico entonces retomo lo que dejé antes y lo vuelvo a, a, a tomar otra vez la señora esta que se iba a morir al mes en el hospital dicen oye ¿qué pasó con esta señora? que vengan y por lo menos nos digan que ha muerto entonces mandan a un becario y cuando regresa dice está viva y coleando estaba cocinando ¿cómo que va a estar cocinando? pues sí y van a verla y le dicen, tiene que venir al hospital corriendo para hacerle los análisis. Y la señora dijo, yo jamás volveré a un hospital. <risa> yo no creo demasiado en la, en la medicina occidental, con perdón. Creo muchísimo más en la medicina natural. ¿Por qué? Porque la medicina occidental cuántos años tiene? Calcular. ¿Cuántos siglos? Este es el segundo siglo, pero no llegamos ni a 100 años. ¿Fleming cuándo inventó la penicilina? No, yo creo que más, no, Fleming le inventó sobre el 20, el 30, no sé la, la fecha concreta, ¿quiénes eran los médicos de antes? Los chamanes, lo que pasa que ahora tú vas por ahí, vas a México y te dice, oficina del chamán, <ríe> por favor, ¿vale?, o vas por ejemplo en San eh, yo me fui a un pueblo perdido, entonces querían que yo entrevistara al chamán, porque había salido en una revista y como sabían que yo también era periodista y demás. Además, en esos sitios, como lleves una tarjeta, o sea, una tarjeta personal, vale más que no sé cuántas visas o Mastercard o American Express. ¿Qué, qué hago yo cuando viajo por ahí? Depende del continente, pero siempre llevo así de tarjetas mías. Llevo puros, que nadie puede copiar. Y en algunos sitios compro limones. Porque el limón es el producto más maravilloso que existe. Si yo tuviera que elegir algo después del agua y demás, me quedo con el limón. ¿Y qué nos vale un limón en España? En América Latina. El limón es lo mejor que hay para todo. Combinado con ajo ya es el sumo. ¿Y sabéis por qué para mí el limón es lo mejor? Porque en mi cabeza yo lo pienso. Entonces tienes que ser consecuente con tus pensamientos. Venga, hacerme preguntas, por favor. Cualquier cosa que se os ocurra. ¿Me entendéis que la realización personal es estar constantemente en movimiento? Castaneda, el de las enseñanzas de don Juan, por favor, levantad la mano si lo conocéis. 50% más o menos lo conoce. Vale, con eso me vale. Cuando yo estudiaba el doctorado en antropología en la... Complutense de Madrid yo era un verdadero defensor de Castaneda y me llamaron de todo porque Castaneda junto con Margaret Mead creyó el género novelesco dentro de la antropología entonces se buscó para lo que no, no sepáis las enseñanzas de Don Juan cuidado los cuatro libros primeros son los mejores el resto ya yo me perdí las enseñanzas de Don Juan Viaje Islán una realidad aparte y relatos de poder ¿qué ocurre? Castaneda lo hacía todo a través de un señor que se llamaba Don Juan Don Juan Matus. Y Castaneda nos enseñó a través de Don Juan Matus los cuatro enemigos que tenía el hombre. Y esos cuatro enemigos, el primero es el miedo. ¿Cuántas veces creéis que podéis... Por ejemplo, otra vez te elijo a ti. ¿Cuál es tu nombre? Pilar. Pilar. Ah, ¡Oh, divino. Menudo nombre más bonito. Pilar, ¿cuántas veces tú crees que pasas miedo a lo largo del día?
1: Pues al
0: lado del día, ninguno. ¿Ninguno? ¿No pasas miedo? No,
1: pasó a lo mejor más miedo por la noche.
0: ¿Por la noche? ¿Cuántas veces? A veces. A veces. Pilar, uh, te lo digo como científico, ¿vale? Yo calculo que pasas inconscientemente unas treinta y pico mil veces la sensación de miedo al día. Ojo, te explico. Da Sin darte cuenta, por una cuestión. Cuando uh, se descubrió el ADN y cuando se ha descubierto todos estos temas de que te ponen en la cabeza, las mujeres tenéis 100.000 pensamientos al día, sí, pues sí. ¿vale? Los hombres tenemos 48.000, agarramos, 100.000 más 48.000 son 148.000, la media es 74.000, ah, pero ese nombre, ese número no es, no, no nos gusta, vamos a ponerle 75.000. ¿Qué estudiamos? Los humanos tenemos 75.000 pensamientos al día. Y nos lo tenemos que creer. ¿Eso es como que Shakespeare es el mejor escritor del mundo? Yo tampoco. Digo lo de Shakespeare. Vale, ya somos dos, Pilar. Eh, se dice que los humanos tenemos 75.000 pensamientos, pero vamos a las mujeres. Lo que más tenemos es la emoción del miedo el pensamiento del miedo parte de mi tesis doctoral se basa en esto en los trabajos que hizo un portugués que escribió el, el libro eh, el error de descarte Antonio Damasio que espero que sea algún día premio nobel él desmontó la teoría de que primero era el pensamiento luego el sentimiento y luego la emoción primero es el pensamiento luego es la emoción y luego el sentimiento esto es clave en mi tesis doctoral ¿por qué? Porque tú no puedes controlar cien pensamientos o cuarenta mil si eres hombre. Se traducen en seis emociones básicas, ¿vale? Hemos dicho el miedo, tristeza, enfado, uh, asco, sorpresa y alegría. Sin embargo, ¿qué controla todo el sentimiento que tengas? Para Mr. Lee no había catástrofe. Hombre, a no ser que le mataran un nieto o un familiar. Sin embargo, ¿cuántas veces eso ocurre a lo largo de la vida de alguien? Muy pocas. ¿Qué es lo que nos pasa? Estamos constantemente con el miedo. Y volvemos a Castaneda. Bueno, a Don Juan, a Don Juan Matus. ¿Qué pasa si no somos capaces de enfrentarnos al miedo? Nuestra vida, depresivos, paralizados, paralizado, problemas mentales, y le echamos la culpa a todos a todos los demás no somos capaces de asumir nuestra responsabilidad sin embargo si te enfrentas al miedo y le vences ¿qué te da? claridad ojo que estoy hablando de don Juan Matus Carlos Castaneda relatos de poder perdón eh, enseñanzas de don Juan si tú eres una persona que superas el miedo y tienes claridad ¿qué te da? poder Si tú tienes poder... Hay dos opciones. O que utilices mal el poder... Y te conviertas en un dictador. O una persona que va aplastando a los demás... En un luchador de la selva. O en una persona que tiene sabiduría. Castaneda le llama vejez. Yo le llamaría madurez. ¿Y qué pasa cuando te conformas con lo que tienes? Te mueres. Por lo tanto... Mis amigos... Cuando yo llamo a un amigo y le digo... ...oye, que ya estoy en Madrid... Dice, ...te estábamos esperando porque nos tienes que contar... ...cómo te puedes poner en Amazon... ...el número uno en todos tus libros... ...tengo seis bestsellers en Amazon... ...seis, ¿eh? O sea, si lo buscáis por PNL... ...por novelas de amor, tengo las tres primeras... ...por trabajo... ...por espías... ...bueno, en espías estoy ya el cuarto o el quinto, pero vamos... ...realmente, esta gente... ...¿sabéis lo que quieren de mí? ...mi vitalidad y sobre todo... El que este viernes lo vamos a pasar, eh, si el tiempo lo permite, vendiendo libros en, en, en la feria de mi pueblo que organizamos nosotros. Y el sábado vamos a una macroferia donde nos reunimos los escritores de la sierra y ahí vendemos nuestros libros y hacemos ofertas y nos reímos y, y, y los firmamos y traemos una tortilla de patata y nos los pasamos pipa. Entonces... ¿Qué hay que hacer con la vida? Disfrutar. Esa es la realización. Lo que tú has dicho, Pilar, antes. La gran realización personal es ser feliz hoy. ¿Por qué yo confío en que Maite Merino volverá? Porque es una persona que tomó la decisión. Yo voy a volver. Y voy a pagar el precio, que tenga que pagar el precio. ¿Por qué? Porque ella tiene que pasar del reconocimiento a través a la realización personal. Porque cuando Maite Merino era Dios... Todo el mundo, ¡ah, oh, Maite! ¡Ah! Oh, 1.600 representaciones de la misma obra. ¿Qué pasó cuando le quitaron la representación porque decía que estaban sentadas, que no estaban sentadas? Los bueno, derechos de la obra. los ¿Qué derechos. De quién de, es que antes de que llegaras te diré que hablamos de una persona que se llama Maite Merino, que ha hecho 1.600 representaciones de una obra, de los monólogos de la vagina. Y que conste que varios de los chistes que tenía, yo se los dije. Y un día, un día yo recuerdo que estábamos... Eh, que Maite me perdone, por favor, pero es que es real. Maite.
1: ¿Se ve la función? ¿Cuántas veces la ha visto?
0: Muchísimas. 10, 12. Vale. Pues un día viene Maite y delante de todo el mundo me dice: ¡Ay, Beni! Que tenemos que, que, tenemos que repasar el orgasmo de la pija. <risa> y de repente se me queda mirando un amigo: ¡Oye, tú! Y no, 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 no. Es solamente a nivel representativo. O sea que. Tal. Entonces, más de un chiste de los que salían ahí, ahí, a mí por ejemplo me encantaba porque ella es eh, licenciada en Derecho entonces yo, yo en un libro de mis libros la saqué como modelo o sea, una persona que su familia la obligó a estudiar Derecho, terminó Derecho pero luego hizo uh, actriz y no solamente hizo actriz, sino que triunfó a, a tope entonces, ¿qué pasa? que cuando una persona lo ha perdido todo sí,
1: sí, sí, nada, ¿eh? como si nada.
0: vale, cuando lo ha perdido todo y de repente dice, me voy a levantar no hay quien la pare ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que le digo a todos los que estáis ahí presentes. Bueno, ¿me habéis entendido el miedo, claridad, poder y vejez? Vale. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, objetivo. Según Pilar, ser feliz. ¿Qué quiere decir para Pilar ser feliz?
1: Ser feliz es cuando tienes todo lo que quieres. Vale, en la
0: vida. vale. Pero hay que hacerlo ahora mismo. ¿Qué error cometéis las mujeres en relación a los hombres? Yo conozco una amiga que tiene 19 cosas y no es feliz. Tiene que tener 20 y con 19 no es feliz. No, Mr. Lee, con una? Que claro, porque os exigís demasiado.
1: Porque pensamos antes en los demás que nosotros mismos.
0: De acuerdo. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer, Pilar? Dejarnos de ataduras. Decidir que, cuál es mi objetivo. Mi objetivo es... Dar conferencias en todo el mundo y que mis libros sean los número uno de ventas, ¿vale? Oye, ya he conseguido seis bestsellers y long seller, o sea, que no solamente sean bestsellers, sino que se vendan y continúen, ¿vale? ¿Cómo lo hice? Primero, dándome cuenta que, qué es lo que vende. Un buen título, una buena portada y sobre todo una buena dis distribución y que el libro sea muy bueno. Si tú buscas en Amazon, o sea, por relevancia, que es la suma de todo, yo soy el número uno en, en trabajo, con la palabra trabajo, con este libro, Trabajo, Acoso y Estrés, donde el estrés sobre todo le doy bien duro, y estoy por encima de más de 300.000 otros libros. Por ejemplo, cuando tú quieres, tienes un objetivo, puede ser el volver a ser número uno. El llegar a tal sitio, el escribir. Dime un objetivo de tu vida. Aparte de ser feliz. Bueno.
1: Me he quedado bloqueada. Como animalista. Te lo pongo fácil. Vale.
0: Como animalista. No sé qué quiere decir eso de animalista. Pues
1: sí, por ejemplo, que no haya más maltrato animal.
0: Vale. Ah, eh, sí, pero si ahí os metéis con los toros, yo tengo que reconocer que me encantan las corridas de toros. ¿Vale? O sea, pero es un tema político o quitar, que. Lo no, quitamos. No, quita vale. no,
1: no, puedes quitar esa parte. Pero... Sí.
0: Vale. Eh, cualquier cosa que tienes en la vida, primero, identifícalo. Identificar. Como se diga, identificar. Por, momento. por Dios, claro que sí.
1: Eh, mira, por ejemplo. Hay mucha gente que se mete... Yo soy animalista, aunque no
0: soy... Vegana. Sí, eh, espérate un momento. Acércate un poco para que te oigan, porque si no, no te van a oír. Ah,
1: vale. Mira, yo soy animalista, por ejemplo, pero no soy vegana. Vale. Pero mucha gente se mete conmigo porque dice... ¿Por qué te, habiendo, por ejemplo, niños que tienen hambre en el mundo, eh, todo lo que hay? Dice, ¿por qué no defiendes más a los niños que a los animales? Y dije, es que un día yo dije, eh, me gusta esa causa también... Pero lo que más me tira, y si tengo que elegir, es esto. Entonces,
0: Vale, yo, yo pero quiero... tú eres, tú eres, tú estás totalmente de acuerdo contigo, Pilar. Eso es lo que es importante en la vida. Claro. Que tú estés de acuerdo con tus principios, no con los míos. Ya. Tú tienes que estar de acuerdo con tus principios. Si tú haces eso, estás en el camino porque lo estás haciendo. Identifica el objetivo. En mi caso, pues no sé, eh, que, que se me traduzca al chino, por ejemplo, ¿no? yo vendo cantidad en Amazon, en América Latina, en México, en Estados Unidos... Porque mi mercado está en Estados Unidos, aunque parezca increíble. O sea, ¿cuántos latinos hablan español en Estados Unidos? O ¿cuántas personas no latinos en total? 49 millones de, de personas. Dentro de poco España será el tercer país de habla España, o sea, de de, de, de habla de, de, de español del mundo. Mi, mi objetivo es ese, dar conferencias en Estados Unidos... Eh, igual que aquí llevo desde el 2008 en Ecocentro dándolas los miércoles, mi objetivo es ese, pero tengo que pagar el precio. ¿Cuál fue el precio? Buscar quiénes son los mejores, uh, ¿cómo se llama esto? Um, la, las, los mejores narradores, eh, los mejores, eh, ¿cómo se llama esto? Uh, Tony Robbins, los mejores comunicadores. Yo aprendí de Tony Robbins, aprendí de, de muchísima gente, y dije, ¿cómo lo, lo logró Tony Robbins? Pues en vez de dar una clase a la semana, dar cinco clases a la semana, y en un año tener cinco años de experiencia. Entonces, ¿yo qué hice? Busqué mi modelo y pagué el precio. Hay gente que me dice, doctor, yo quiero estudiar con usted, tienes que pagar el precio. ¡Ay, ¿cuánto es? No, no es el precio económico, es, tú me vas a hacer los trabajos, yo tengo una alumna que no sabe usar el ordenador pues le he dicho, dámelos en papel. O sea, ¿por qué yo le voy a negar a ella que no pueda porque no sabe escribir en Word? Pero si ella paga el precio, que es hacer los trabajos y hacerlos bien, y sobre todo aplicarse. O sea, ¿qué es lo bueno de la, de la terapia que yo doy de realización personal en la universidad? Que le aplico el curso al alumno. ¿Por qué? ¿De quién lo aprendí? De los acupuntores. ¿Sabéis lo que son los acupuntores? Los que te meten agujas. ¿Pero sabéis cuál es el examen de un acupuntor? ¿Meterse el mismo en las agujas? Y a que no sabéis, ¿cuál es la realización personal de un acupuntor? No tener pacientes en la sala, en la consulta. Porque ellos prevén. ¿Nosotros los occidentales qué hacemos? Ah, cuando ya no podemos más, vamos. ¡No! Entonces, paga el precio... ¿Me entendéis lo que es pagar el precio?
1: Perfectamente. Por
0: ejemplo, vuelve... Yo
1: pagué el precio.
0: Tú has pagado muchos precios y lo seguirás pagando, pero paga el precio más importante. Voy a hacer cualquier cosa por triunfar. ¿Y qué quiere decir triunfar? Tener mi papel de protagonista y no sé dónde, hacer esto, 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 pero quiero ser feliz ahora. Hombre, pagar el precio no quiere decir cualquier cosa, no te vas a poner eh, en la castellana, por ahí. No, 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 no. no. Pagar el precio quiere decir asumir los riesgos que tienes que hacer. Asumir los noes. ¿Sabéis una cosa que yo...? Los noes. Los noes, claro. ¿Cuántos noes a mí me dicen en verano?
1: Superar,
0: Superar los noes. Por ejemplo cuando yo voy por la calle y veo a alguien repartiendo cosas es que me le acerco le doy una sonrisa y le digo gracias porque yo me tiro tres meses repartiéndolos sobre mis libros y cosas de estas porque me bajo de mi zona cómoda y hay gente que dice pero un doctor hace eso no es un buen doctor ¿y por qué? ah porque para mí eso es curarme en humildad bajarme a otra esfera pero disfrutarlo ahí está el secreto disfrutarlo ¿Qué hago? Imagínate que ya están tus libros, tú vas a Beijing o vas a Amazon o. ¿Cómo se llama la, la distribuidora de de, de, de Asia? Que, se, que vende más que el corte inglés. O sea, en un solo día vendió más que el corte inglés en todo un año. Eh, ¿Os acordáis del. el Amazon chino? ¿Cómo se llama? Bueno, pues como se llame, siento no tener el nombre. Yo quiero estar ahí, que mis libros se traduzcan al chino y dar conferencias en China. O sea, es un objetivo, porque el resto yo lo voy cumpliendo, entonces siempre tienes que ir, exígete un poco más. Por Dios, a todos los que me estáis viendo ver El Guerrero Pacífico, una película genial, basada en hechos reales. Y
1: tiene su libro. También.
0: Tiene su libro, yo me he leído el libro, y, y, y curiosamente me gustó más la, la película que el libro. Oh. Eh, también me ocurrió con otra que se llamaba eh, es de Stephen King, de las pocas películas que son mejores que los libros. Eh, el lado oscuro de Stephen King es su biografía. Es, ¿Sabéis quién es Stephen King, verdad? Sí. Pues la película empieza como un profesor de la Universidad de Oxford que vende dos, dos millones de títulos al año. Dos millones es eh, muchísimo para un científico. Pero resulta que él tiene un lado oscuro. Él gana... ...su dinero... ...vendiendo novelas de serie B y C... ...firmándolas con otro nombre... ...con un seudónimo ...entonces cuando descubren que este hombre... ...está haciendo eso... ...pues ahí se desarrolla la novela... ...o sea, es preciosa la película... ...o sea, es de terror... ...y yo tengo una persona que me quiere un montón y dice... ...pero cómo es posible que tú veas eso si no te gustan las películas de terror... Digo, y yo, ...es que esa me apasiona... ...porque me parece genial... ...entonces, ¿qué hay que hacer? ...buscar algo... ...lo que he dicho... ...pagar el precio... ...imaginártelo... ...no visualizar ¿vale?... ...visualizar la gente se bloquea... ...imaginar es visualizar a tope... ...y creer que ya lo tienes... ...sentirlo... ...y modificar lo que no funciona... ...si no me funciona este camino... ...voy por el otro, por el otro, por el otro... ...¿y qué hay que ponerle?... ...pasión... ...fe... ...cuando hablo fe no me refiero a temas religiosos... ...fe en que lo que estás haciendo es positivo... Que tenga un componente fundamental que ayude a los demás. Si no, no vale. Si tú estás haciendo un proyecto para no ayudar a los demás, cuando la, la fotógrafa me dijo eso, no se me ocurrió decirle, y ahora se lo digo si me está escuchando, cada foto que hagas busca que pueda apoyar, que dé algo más. ¿Qué es el arte? para mí el mejor artista que ha existido, quitando Pablo Picasso, porque ese no era artista, eso era lo que sea, era uh, nuestro amigo Leonardo da Vinci. Entonces, os pregunto, ¿cuántos cuadros pintó Leonardo da Vinci? Tú no lo digas porque ya lo sabes. ¿Tenéis una idea más o menos?
1: ¿Cuántos cuadros pintó Leonardo da Vinci?
0: Sí, en su vida.
1: Seguramente muchísimos.
0: No, hombre, uno no, porque tienes la última cena, tienes eh, la Gioconda como dos de los mejores de los diez mejores cuadros de la historia. Pues tendrá 500. 500. Más. ¿Tú cuántos dices? 100. ¿Tú cuántos dices? Ah, por ahí dicen mil. No. No llegaron a 20. ¿Vale? Muy poquitos. ¿Por qué? Porque ¿qué? ¿quién iba a superar la Gioconda, la última cena? O sea, ¿sabéis lo que le pasó a Miguel Ángel cuando él hizo el David? Lo sacan ahí en Florencia, todo mundo, ¡ay, Miguel Ángel, tal! Y de repente ve a una señora que pasa con un niño y se echa a llorar. Y dice, yo jamás podré ser como esa señora, porque es así que es creativa. Mira lo que ha creado. ¿Vale? Entonces, posteriormente a Miguel Ángel le decían, oiga, ¿y usted cómo lo hace? Y dice, no, yo me voy a Carrara, yo voy a buscar los bloques. Y cojo el bloque que me diga algo, y lo único que le hago es quitarle las piececitas para que aparezca lo que estoy viendo. Picasso, yo pinto lo que siento, no lo que veo. ¿Vale? Yo pinto. Oye, Picasso, para mí es lo máximo. Venga, ¿alguna pregunta? Os vuelvo a decir, la realización personal lo mejor que tiene es el ser feliz hoy. Eso de que tú estás realizado personalmente ya de por vida, no hay, no. Te tienes, o sea, cuanto más te lo creas, bájate.
1: O sea, siempre tienes que estar montado en un proyecto
0: y... siempre tienes que estar haciendo cosas disfrutándoles y poniéndole pasión y poniéndole todo como si la vida fuera eso y agradecer por favor darle gracias al universo darle gracias a Dios y lo que queráis daros las gracias a todos los que estáis aquí y a todos los que me habéis visto y ya sé que me podéis buscar en Amazon como en Ignorna como PNL como inteligencia bueno novela de amor o como queráis ¿vale? Eh, dar las gracias y despedirme.
1: Pues muchas gracias. gracias.